0: Son las 12.19. Yo les quiero contar que la Oficina de Emergencia, la ONEMI, declaró una alerta temprana preventiva para la zona centro-sur del país por un sistema frontal que, bueno, va a traer eh, las mayores precipitaciones en 50 años, Lucía, en, eh, para un mes de enero acá en la región metropolitana. El organismo advirtió que en sectores cordilleranos podría haber riesgo de aluviones, deslizamiento de tierra y también crecidas de cauces. Estamos con eh, Mireya eh, Chocair, ella es la gobernadora de la provincia cordillera de acá de la región metropolitana. Mirella ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, queríamos contactarla para saber eh, cuál es la situación en estos momentos, si está lloviendo o no todavía en, eh, en la zona cordillerana de la región metropolitana.
1: Están empezando a caer algunas gotitas, yo estoy en este minuto en San José de Maipo, tenemos un poco de viento y algunas gotas todavía, pero lo más importante es el pronóstico que nosotros tenemos, no solamente en la región metropolitana, este es un frente que va a atacar a varias regiones, pero claro. lo que incompeta a nosotros, y tenemos un pronóstico de lluvias que nos hablan. De entre 15 y 20 milímetros en el valle eh, y llegando a un tope entre 35 y 40 entre cordillera y cordillera. Pero además de eso, Marcelo, eh, también viene asociada a una isoterma es decir, que va a caer agua en aquella línea donde preferentemente cae nieve, ¿verdad? Mm. Y además de eso, eh, la Cernagiomín, que es el organismo técnico, nos ha levantado eh, una minuta técnica que dice que habría alta probabilidad de ocurrencia de remociones en masa. Entonces, frente a ese escenario, efectivamente estamos trabajando muy hermamente. Nosotros tenemos básicamente la comuna de San José de Maipo, pero también Pirqui, que también podría tener, eh, como muchas otras comunas de Santiago, alguna quebrada que pudiese activarse. San José de Maipo tiene más de 300 quebradas, de las cuales solo hay 104 que estén claramente identificadas. Además, ya hemos tenido eh, algún tipo de evento donde se ha perdido vías humanas. Por lo tanto, eh, es muy importante hacer este trabajo, y lo hemos dividido, si me permiten Marcelo, sí. para explicártelo un poco eh, en dos etapas. La primera etapa es un trabajo de prevención. Eh, ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado entregando mucha información mediante distintos medios, mediante distintas formas, eh, explicándole a la gente los riesgos que significa estar en la orilla de un río, en la orilla de un estero. Pero como San José de Maipo es una comuna donde las personas literalmente se adentran a la cordillera y se desconectan, ¿verdad?, en algunos lugares no tenemos señal, hemos comenzado un trabajo en terreno ya desde el día de ayer, con el municipio de San José de Maipo, junto con equipos de la gobernación, carabineros de Chile, y hoy día, además, se nos ha sumado el ejército. Estamos trabajando con drones en este minuto que nos están levantando imágenes de algunos sectores de la comuna donde tenemos personas que estuviesen acampando ¿Sí? eh, muy en la orilla de Río y que por lo tanto eh, estén corriendo riesgo. Lo que va a hacer el Ejército es eh, entrar caminando en el fondo para poder eh, pedir a las personas que se retiren, porque al final del día, Marcelo, lo que estamos haciendo es cuidar esas vidas, ¿verdad? Sí. Eh, eso es parte eh, un poco lo que estamos haciendo hoy día eh, y en eso eh, poder pedirles también eh, a usted como a Lucía su ayuda, ¿verdad? En ayudarnos a que las personas entiendan y comprendan de que hoy día eh, no es un día para venir a la cordillera, eh, no es un día para prepararse, para hacer picnic, ¿verdad? Eh, y que por lo tanto la, la, lo que mejor podemos hacer para cuidar sus vidas es que hoy día no estén cerca de ninguna orilla cordillerana.
2: Súper importante ese mensaje, y efectivamente recalcarle a todas las personas que además como es fin de semana, se arrancan, quisieran arrancarse por el fin de semana completo, no es el momento ni para ir a hacer picnic, ni para ir a pasear, ni para quedarse el fin de semana cerca de los sectores que usted menciona, Mirella. Y aprovechando sí, esa prevención, ¿qué medidas pueden tomar o deben tomar las personas que viven en el sector? Sí, lo que pasa es que aquí tenemos efectivamente eh, dos fenómenos.
1: Uno, son los visitantes, ¿verdad? San José de Maipo es una de las comunas por esencia eh, turística de, de la región metropolitana. Las personas eh, pueden llegar en sus propios autos, pueden llegar en micro, pueden llegar en colectivo, ¿verdad? Y nos encontramos efectivamente con una comuna maravillosa eh, que es, eh, es de, un, de un atractivo turístico precioso, pero que tiene esta cantidad de complejidades que muchas veces las personas que visitan la montaña no las conocen. Entonces, Insisto, tenemos primero todo, todo este trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?, con quienes están de visita en la comuna, ¿ya?, y ahí solo quiero eh, refor reforzar algo, eh, Lucía, si me permite, porque en un medio de comunicación yo he escuchado hoy día en la mañana que las personas que estén en el fondo acampando en el guilla de río se resguarden. No, ese no es el mensaje, el mensaje no. es las personas que están acampando en el guilla de río deben retirarse ya, que es distinto deben resguardarse, o sea, las personas deben salir porque aquí nosotros no estamos evitando que ellos se mojen, y creo que, perdón que sea tan claro en plantearlo claro. esto no es que alguien se moje con una lluvia esto es que nosotros estamos evitando una crecida del río, que puede ser en la noche cuando ellos estén durmiendo crecida de río que pudiese venir eh, a, arrastrando verdad material eh, sólido de verdad de alguna quebrada eh, entonces es, es distinta la figura Por eso es tan importante que las personas Se retiren de las orillas del río Y mm -hmm. en relación a las personas que viven Porque también hay que reconocer Que en la comuna de San José de Maico Hay ya eh, eh, sectores que eh, Si bien es cierto Están efectivamente a orilla de río eh, eh, como por ejemplo algunos campamentos eh, que no ha sido posible en el fondo radicar aún pero eh, con muchos de esos sectores en el fondo existe un trabajo muy coordinado desde el departamento de vivienda de la municipalidad ellos saben exactamente eh, que si, es, si el río comienza a subir ellos deben salir nosotros además hace dos años atrás tuvimos un simulacro de remoción de masa también en esta comuna donde revisamos, por así decir, los sectores que son eh, eh, más seguros para que la gente salga eh, y por lo tanto todos esos sectores, el municipio a través de sus eh, departamentos de vivienda, de sus coordinadores, están permanentemente en contacto y visita con esas personas. Que en algún minuto eh, nos ocurre una emergencia, además, eh, tenemos que seguir funcionando eh, eh, en, la, en cómo se ataque esa emergencia, ¿verdad? Y ahí ya empezamos, eh, Marcelo y Lucía, a el tema de si es necesario habilitar albergues. Eh, albergues que además en, en esta, eh, estamos en pandemia, por lo tanto tenemos la complejidad que tienen que tener eh, diferenciados, ¿verdad? Pacientes que puedan estar en lo mejor positivos con otros pacientes eh, y, insisto, eh, la posibilidad de poder dar la mayor respuesta del a una emergencia. Primero, preocuparnos la de, de las vidas y después del resto de las
0: cosas. Estamos conversando con la gobernadora de la provincia de Cordillera, Mirella Chocair. Ella nos está conversando de la situación que se vive a esta hora en San José de Maipo, una de las zonas cordilleranas de la región metropolitana para las que nos escuchan en regiones. Eh, Mirella, ¿usted tiene alguna estimación que le haya hecho llegar Serna Giomín del aumento de caudal de cuántos metros cúbicos eh, no, podría eso... ser?
1: No, 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 eso eh, le, le explico. O sea, en la lo que no, lo que nos señala en en sus minutas técnicas son los sectores, ¿verdad?, donde pudiésemos tener emprendimiento. Además de eso existe eh, la DGA que es la Dirección General de Agua que depende del Ministerio de Obras Públicas sí. que en es, eh, está constantemente midiendo el nivel eh, en el fondo, en la región de, todo, de todos los ríos ya eso, eso en el fondo ellos van a estar eh, están. Es, es una medición que está en línea que permanentemente eh, se va se va haciendo. Además de eso existe otro organismo que también depende de Obras Públicas que es la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas eh, que ayer también estuvo en, en terreno eh, viendo y observando eh, algunos de quebrada lo el otro, el otro que también es importante eh, es que no solamente uno tiene que estar alerta cuando crece el nivel, sino que por ejemplo hay algunas señales como la turbiedad del agua, si el agua empieza a estar turbia significa que algún material Claro. Se desprendió, ¿verdad?, de la cordillera y está bajando el río. Eso ya es una señal de alerta, ¿verdad?, eh, que nos puede hacer suponer que hay desprendimiento de material y que, por lo tanto, en cualquier minuto podría eh, venir a lo mejor material de una manera más fuerte y hacer crecer eh, efectivamente el río.
2: Sería importante también, Mirella, que nos contara de las otras complejidades que puede enfrentar eh, la población que vive cerca y otra que depende también de de las aguas, aprovechamos que usted está aquí en calidad de, de autoridad y que conoce bien eh, para entender también qué otras cosas tenemos, qué otros recuerdos tenemos que, que tomar ver, hay, hemos hay hablado harto otra... del tema so, solo cortito, hemos hablado harto del tema por supuesto de los deslizamientos, la vida de las personas pero hay otras cosas que tienen que ver con cortes de luz, lo hablábamos al principio del programa la misma turbiedad del agua que pudieran afectar a una zona mucho más amplia incluso a ver, el tema del
1: servicio eléctrico es un tema que claramente, y digo que se bien sincera, en, en mis comunas rurales, más que en Puente Alto, nos toca mucho, eh, no vamos a nombrar empresas, pero nos toca mucho sí. que eh, una empresa más que otra tiene mayor cantidad, ¿verdad? De, vamos a decir, el lenguaje que todos no entendemos, de corte de luz. Y eso básicamente muchas veces pasa porque no se realizan la, a lo mejor las manutenciones, no se despejan eh, las ramas de, de los cables. Entonces, en una zona cordillerana donde nos corre viento, eh, difícilmente podemos eh, podemos evitar muchas veces que esa, ese servicio se corte. Ahora, ¿qué es lo más importante y dónde nosotros estamos efectivamente eh, haciendo valer lo, lo, lo que significa tener una alerta? En que estas empresas tengan los equipos disponibles rápidamente en las comunas, ojalá que puedan trabajar frente a un corte de energía eléctrica. Porque si yo tengo que mover desde una comuna muy alejada a San José de Maipo, un camión con persona en medio de un temporal, voy a estar tres días sin luz, ¿verdad? Eh, por lo mismo, en el fondo, se le ha pedido a las empresas y las empresas eléctricas, todas ellas, y eso es público, ustedes lo más probable que lo puedan buscar en la SEC, presentan planes en el fondo eh, frente a este tipo de eventos. Ahora, el corte de luz, muchas veces en las comunas eh, rurales, va también acompañado con agua, porque no todas las casas, ¿verdad?, y no, to no todos los sectores de la región metropolitana necesariamente todos están en áreas de concesiones, ¿verdad?, de, de empresas eh, de agua potable. Existen los apellidos de las comunas rurales que muchas veces cuando se nos corta la luz no pueden funcionar. Entonces ahí tenemos una complejidad que es doble y por eso también trabajar tan arduamente con que la SEC fiscalice, que es el órgano fiscalizador, que en el fondo los procesos de recuperación eh, se hagan en, lo, en los tiempos menores. En relación al agua, efectivamente, eh, en, en esta provincia, ¿verdad?, están las plantas de tratamiento de aguas andinas, que surgen a gran parte de la población de la región metropolitana, y eh, también estamos permanentemente en contacto con ellos, ¿verdad?, ellos están eh, midiendo eh, turbiedad, están también midiendo cantidad de agua que cae, y en caso que efectivamente esa turbiedad o el material de sedimento que tuviese en algún minuto el río pudiese ser, tan grande que eh, pudiese dañar, por así decir, el sistema de potabilización del agua, esas compuertas verdad, se cierran, se sigue funcionando con todo el agua que ya está en todo el resto de los conductos, pero además de eso, hace eh, unos pocos meses se inauguró en la comuna de Pirque los megastanques de aguas andinas claro. que le dan a la región metropolitana una autonomía de 34 horas. Eh, 36 y 34, perdona que me, que me confundí ahora, pero que, que es la autonomía que le da a la región. Sí, metropolitana. 34 mayor, horas. 34 horas es la autonomía que le da a la región metropolitana y por lo tanto, con ese lapso de tiempo, en el fondo, las personas... Ahí pasan dos cosas. Primero, eh, no solamente lo que cada uno pueda hacer, a lo mejor, eh, juntando agua, pero también en, en zonas que a lo mejor son distintas, eh, los municipios tienen, ya como parte de los planes de emergencia, con aguas andinas o con otras empresas, ¿verdad? Eh, de este tipo. Eh, planes de contingencia que van desde camiones aljibes funcionando, estanques que se tienen que instalar, esos puntos en general, en todas las comunas están previamente eh, también definidos. ¿ah? Entonces, eh, eso también está como, tra eh, eh, ya está, está tratado, por así decirlo, y es parte de los planes de emergencia a los que tienen que responder las empresas también junto con los
0: municipios. Muy bien, pues la gobernadora de la provincia cordillera, Mirella Chocair, conversando con nosotros, ojalá la situación no, no traiga perjuicios para para, bueno, la zona cordillerana de la ciudad y para toda la región metropolitana y para el sur con estas lluvias que son poco frecuentes eh, de esta intensidad. Según la información, son las mayores en 50 años los que se espera Así que, ya muchas gracias, gobernadora, y que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias a usted Marcela y Lucía, y les agradezco además la posibilidad de poder hacer este llamado a la prevención y a la precaución a las personas. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Adiós, luego.